0: Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Frecuencia 11.11. Estamos en un nuevo capítulo y hoy vamos a tener un tema que a mí me gusta mucho, que me apasiona, que me encanta. Y estoy muy emocionada hoy porque tenemos unas invitadas muy especiales. Y se las voy a presentar. Eh, tenemos por acá a Ale. Ella es estudiante de preparatoria. Y es practicante de yoga.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos, todas, todes. ¿Cómo estás? Bien, súper. Estoy un poco ansiosa
0: para estar aquí. ¿Sí? <risa> Muy bien. Ahorita en la plática se nos va a quitar. Bienvenida. Y le voy a dar la bienvenida también a Regina. También es estudiante de preparatoria aquí en PrepaTec Toluca. Y es practicante de yoga.
2: Ah, hola, hola, buenas, este, buenos días, gracias
0: por la invitación mis.
2: Muchas gracias a, a ti,
0: Regina, por aceptar y por estar aquí compartiendo de esto que Pues supongo que nos gusta, ¿no? A todas, porque todas somos practicantes Bienvenida y gracias
2: Gracias
0: Y de este lado tenemos a Mariana, también es estudiante de prepa aquí en luca Y practicante de yoga en este semestre Hola, soy Mariana ¿Cómo estás, Mariana? Bien Bien, también estoy contenta de que estén aquí y estoy muy contenta de que hayan aceptado venir a platicar un poquito acerca de este tema que es como, pues, importante para mí porque es parte de un estilo de vida que he decidido adoptar, es parte de lo que vivo todos los días y de lo que comparto y me gusta mucho compartir. Entonces, antes de iniciar, son las 11.11. .11, y vamos a comenzar con un ejercicio para que se nos quite esta ansiedad, el, el nervio, la risa. Quiero decirles a todos que de repente en la clase surge una práctica de, de yoga de la risa, ¿verdad, niña? Entonces, saquen la emoción, vamos a hacer este ejercicio 11-11. Vamos a sentarnos, vamos a colocar nuestros isquiones en el, la orillita de la silla. Los isquiones son uno de los huesitos que tenemos aquí abajo de los glúteos. Vamos a llevar nuestras manos hacia los muslos. Descansa los hombros, mantén la espalda erguida. Cierra los ojos. Vamos a inhalar por la nariz. Y a exhalar por la nariz. Todos donde nos estén viendo, hagan acompáñenos a hacer este ejercicio. Lleva la barbilla paralela al piso. Y comienza a conectar. Con la postura de tu cuerpo. Solamente observa dónde están tus pies, tus tobillos, la postura de tus pantorrillas, rodillas, muslos. Observa el punto de contacto de tu cuerpo con la silla. Sé consciente de tu columna vertebral. Sé consciente de tu espalda, de tu abdomen, de tus hombros. Observa tu cuello. Observa los músculos faciales. Percibe tu cabello. En este estado de conciencia de tu postura, vas a llevar la atención hacia la respiración. Permite que la respiración se dé de manera natural, sin esfuerzo, sin prisa. Inhala, exhala. Observa el movimiento de tu pecho al inhalar y al exhalar. Solo sé consciente de tu respiración. Sé consciente de tu cuerpo. Inhala lento, largo, profundo. Exhala lento, largo y profundo. Toma un minuto para agradecer este momento. Agradecerle a tu cuerpo, a tu mente, el permitirte estar aquí y ahora. Suavemente vas a inhalar y con tu exhalación abre los ojitos. Muy bien, espero que hayan disfrutado de este ejercicio allá en casita. Señor, señora bonita. Y... Bueno, pues, vamos a empezar. Primero quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué decidieron inscribirse al taller de yoga? Aquí en Live tenemos una, eh, una lista muy grande de, de posibilidades, de talleres, de todo tipo. ¿Y por qué eligieron estar en la clase de yoga? Empezamos contigo, Mariana.
3: Ah, bueno, pues, yo decidí meterme este, pues simplemente para tener como un... Escape y poder relajarme, pues de todo, ya sea que antes tengo un examen o que después de la clase tengo un examen, pero pues ya me relajé y me despejé de ahora sí que de todo. Y pues sí, principalmente fue para relajarme okay. y aprender sobre eso. Muy bien, muchas gracias.
0: Y díganme la verdad: ¿eh? a lo mejor fueron <risa> si las obligaron, si, ah, pues porque sí. esto es un espacio libre de juicio, ya saben, aquí entre nosotras y allá quien nos escucha, esto es un espacio libre de juicio. ¿Cómo fue para ti la decisión de inscribirte a un taller, este, Regina?
2: Este, pues yo pues, pues practico un deporte por fuera, entonces la verdad tener también como este escape y poder balancear también a mi mente con mi cuerpo, creo que es algo también muy importante, entonces pues todos, todos sabemos y todos hemos escuchado alguna vez de, de cómo es que yoga te ayuda a la parte emocional, a la parte espiritual Y entonces pues por eso fue que decidimos meternos Y aparte pues porque Pues Mariana se iba a meter
1: Entonces ¿Sí? pues ir,
2: ir con ella juntas o sea, o sea, ir juntas al taller Aparte de todo lo bueno que pues Me iba a dar obviamente Las clases de yoga, pues también estar con, con Mis amigas, o sea con ellas
0: ¿Y qué habías escuchado? ¿Qué era eso que habías escuchado?
2: ¿De yoga? Eh, pues yo tengo Varias amigas que, que igual van a clases de yoga Igual de mi entrenamiento
0: ¿Qué deporte practicas? Y platicas. natación.
2: Uh -huh. y, este, y hay una ellas que va a yoga y pues dice que es algo que, que a ella le ha ayudado mucho a liberar todo su estrés, como a liberar también todos esos pensamientos y que esa, ese momento en donde ella está en su clase de yoga es un espacio seguro, como donde ella entra en, en calma, entonces pues por eso. Ay,
0: qué bonito, muchas
2: gracias sí, por sí, compartir. Sí, sí, gracias.
1: Y tú, este, Ale... Pues yo sinceramente me metí porque me llama mucho la atención la astrología y conectar con mi energía femenina y pues este, o sea, siento que yo tengo muy muy desarrollada mi energía masculina, o sea, me estreso por todo y quiero ser perfecta y él, él sienta que la que justo la yoga me ayuda a eso, conectar con mi mente, con mi energía femenina y, y balancearla. Con el equilibrio, sí. exacto. Y además pues ya había estado en yoga antes y pues a mi hermana también la practicaba y pues creo que nos ayudado mucho a relación
0: estas emociones que son un causal <risas> y yeah. Sí, 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 las emociones sí pueden llegar a ser caos, pero justo el relacionarnos con las emociones dentro de la práctica de yoga nos ayuda a conocerlas y a conocernos. Ahora, tú ya estuviste en el formato digital, ¿no? En la práctica de yoga. Ah, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué diferencia has encontrado entre... La práctica digital, que fue totalmente, y ahora que ya estamos en presencial.
1: Por, en en experiencia siento que fue todo un cambio, porque estar en línea sí conectas contigo misma, pero a fin de cuentas estás como, ah, ya me hablé mamá, ah, ya se cayó esto, voy a atender mi cama, o cosas así, o sea, te desconcentras. Y pues ya estando en, pues en presencial, ya es como, no, voy a sentar a lo que voy a hacer y voy a estar en el momento. O sea, como que te puedes distraer más fácil en tu casa que estando pues en un salón con las personas que comparten tu misma energía.
0: Exacto, se percibe, ¿no? Y, y fue algo muy raro, o bueno, sí raro para mí porque fue algo que me enfrenté por primera vez y yo decía es que de dar una clase en línea, ¿cómo voy a conectar con mis alumnos? ¿Cómo voy a estarlos revisando, checando, que, que realmente respiren, que realmente alarguen? Y de alguna manera yo sí sentía como en momentos, porque obviamente pasaba todo, ¿no? O sea, estábamos en la clase y, y es, llegaba el papá abriendo la puerta y se daba cuenta y cerraba luego, luego se iba, pero ahí ya cortaba, ¿no? O sea, pero había momentos en los, que, en los que sí, todo el mundo respiraba, sentía como que respiramos al mismo tiempo, como que sí nos conectábamos
1: incluso a través de la pantalla. No sé si a ti te pasó o lo percibiste. Yo sí, pero siento que tenías que estar como muy centrada en sí. lo que estabas haciendo, porque tantito otra cosa te movía, no sé, tus papás llegaban y te hablaban y era como, ah, sientes que tenías que estar como muy centrada en lo que estabas haciendo.
0: Sí, por eso digo que era como, como por momentos, ¿no? Instantes en los que conectábamos y eso se me hizo, wow, o sea, una magia increíble, porque a pesar de cualquier situación, yoga transmite y traspasa cualquier barrera y, y es nuestra energía, ¿no? La que conecta y la que nos permite y nos permitimos nosotros mismos eh, compartir un espacio, ¿no? Virtual o un espacio presencial. Entonces, este, les había preguntado en redes y desde la, el episodio pasado eh, que me mandaran sus dudas y vamos a empezar a... A contestarlas, porque hay algunos mitos, hay algunas realidades sobre yoga y hay, este nos mandaron preguntas muy interesantes. Entonces, vamos a empezar. Les voy a pedir que me ayuden con la primera pregunta. ¿Quién me ayuda? Léanla, por favor, y, y pongan, más bien mencionen quién mandó la
1: pregunta. ¿De dónde viene el yoga? Y esta la mandó Aricel Palacios. Arisel Palacios, le mandamos un saludo espero que nos esté escuchando
0: <risa> porque también es nuestra compañera en, en la práctica eh, Yoga es un tanto complejo definir en qué momento se da el nacimiento del yoga porque es data desde hace más de 5000 años antes de Cristo hay algunos vestigios que, que nos indican eso algunas figuras de personas que están como en una postura de meditación y eso nos lleva a pensar que desde entonces ya se practicaba el yoga. Se le atribuye un poco a la cultura védica en la India y también es un tanto complejo definir en qué momento surge y cómo ha ido evolucionando desde entonces porque la tradición se siguió, o el paso de la filosofía y de la práctica fue a través de la tradición oral. Entonces no había algún documento, algún eh, hecho, is, eh, escrito que nos dijera, ah, esto, de esta manera lo practicaban en aquel entonces. Es hasta el siglo II, entre el siglo II y IV que empezamos a tener los primeros vestigios de la filosofía yógica por escrito. Patanjali escribe su, los yoga sutras, que son en los que se basa toda la filosofía yógica. Y es muy interesante porque eh, solamente uno de los yoga sutras habla de asanas. Asanas es la palabra en sánscrito para describir una postura de yoga como nosotros lo conocemos entonces quiero decir que la práctica de yoga así como nosotros lo conocemos es o, más bien la práctica de asanas la parte física es muy nueva apenas hasta el a finales del siglo XIX se empezó a, a popularizar con el maestro krishnamacharya que tuvo dos discípulos eh, los más eh, reconocidos eh, Iyengar BKS Iyengar y Joyce. básicamente a través de estos dos maestros se ha basado toda la práctica moderna del yoga de estas dos prácticas del Ashtanga Vinyasa Yoga y del Iyengar se, se derivan muchas muchos estilos de yoga. La práctica de Iyengar utiliza eh, props. ¿Sí saben cuáles son los props? Los
1: cojoncitos, ¿no? ¿Los qué? Con cojincitos. Ajá.
0: Lo que hemos utilizado. ¿Qué hemos utilizado en práctica en la práctica? Los cojines. Los bloques. Los bloques. Y pues ay, el banco. El banquito de para de cabeza. O sea, esas son herramientas que han, que han ido evolucionando para ayudar a la alineación del cuerpo y con la alineación del cuerpo la alineación de la mente y de las emociones entonces eh, hay muchísimas, muchísimos estilos y, este, y cada uno de los estilos tiene un, una manera diferente de llegar al mismo punto a la paz, al bienestar a la unión yoga proviene del sánscrito yug que significa unión Unión del, de, los, de todos tus cuerpos, tu cuerpo físico, tu cuerpo sutil, mental, emocional, pero también de tu unión con la naturaleza, con el universo, con el otro, con todo. Cómo te relacionas con este teléfono, con este micrófono, cómo te relacionas con esta silla, porque todo es parte del universo. Y justamente lo que decías, sale en conectando con ese equilibrio entre las energías que se mueven, conectas con el universo. Entonces, de eso se trata y, este, y de ahí viene más o menos. Si en algún momento surge alguna duda, me pueden preguntar. ¿eh? Sí, gracias. sí, o vamos a hacer que esto sea una plática.
3: Uh -huh. te pregunta. Ah, este, pregunta Mariana Melgar, si sí, yoga y meditación son diferentes. Mariana también es una de nuestras compañeras, nada ah, más es
0: que no pude traer aquí a todo el grupo, sí. nada más fueron las indicadas. Pues es una pregunta súper interesante porque justo yoga tiene ocho ramas. Lo que nosotros conocemos como yoga en realidad es una práctica de asanas. La postura del perro boca abajo, la postura del perro boca arriba, boca arriba sirsasana. Eh, todas las posturas que hacemos durante la práctica son justamente la práctica de asanas, pero es solamente una parte de todo lo que conforma yoga. Yoga se conforma de, tiene ocho ramas. La primera son los llamas, que son como códigos morales o códigos éticos. Básicamente es cómo te puedes relacionar con el exterior, ¿no? O sea, sin violencia, ajimsa. Cuando yo les digo en la, en la clase o cualquier maestro les dice, eh, escucha tu cuerpo, no violentes a tu cuerpo, respira, no vayas más allá de lo que puedes. No quiero decir que, que relájense, no hagan nada, sean flojos. No, más bien. Respeta tu cuerpo, respeta los límites porque si no respetas los límites estás violentándote, estás violentando a tu cuerpo, estás violentando a tu mente diciéndote no eres lo suficiente y tienes que ir más allá y te tienes que esforzar aunque te duela, aunque te lastimes, aunque pero lo tienes que hacer y no, lo que te dice uno de los llamas es respétate, sé amable contigo. ¿No? y de esta manera un poquito trabajamos con los llamas en la práctica en realidad siento que la práctica eh, como nosotros lo hacemos es una práctica de asanas ¿no? Nos, no profundizamos en la filosofía, no profundizamos tanto en esta parte porque justo la práctica moderna de, de yoga y como digamos yoga urbano ex, eh, exige eso, a través de la conciencia del cuerpo Puedes llegar a la conciencia de la mente No está limitado, pero depende del proceso de cada quien Y hay otra, otros códigos como de la verdad, satya, astella, este y, y otros que te llevan a una relación contigo y con el exterior La otra rama del yoga es, son los niyamas que tiene que ver más con tu proceso personal. Es como un proceso de purificación. También se dice que yoga es un proceso de purificación en donde te vas liberando de los velos del ego. Justo de, de estos temas que, ay, me, es que estoy estresada, es que tengo que venir para liberarme de, de, del miedo, que justo es más bien el miedo disfrazado de muchas cosas. Entonces, los niyamas hablan de un proceso personal como Sauca, la limpieza, no voy a mencionar todos porque va a ser como demasiado, sí. pero por ejemplo, no nada más la limpieza este, de los pensamientos, ¿no? o sea, de no te violentes, no te hables feo, no te digas, ay, qué tanta soy, ay, no lo pude hacer, ay, no sé qué, porque eso nos decimos, ¿no? De repente tenemos una vocecita que te dice, no, no lo vas a hacer, no, te vas, te vas a equivocar, se van a reír de ti, no sé. ¿Qué más les digo? Bueno, eso me dice mi, mi vocecita, no sé qué les diga usted Pues
2: es que creo que muchas veces tu mente juega en contra tuyo, por, por muchas cosas, porque piensas que, o intentas controlar todo, quieres que todo salga como, como tú lo planeas y como tú quieres, y pues esta voz solo te mete como inseguridades.
0: Exacto. Entonces, los niyamas te hablan de, de sauca de limpieza de esos... Pensamientos, pero también de limpieza del cuerpo físico. Hay algunas prácticas que, que los yogis y yoginis hacen para limpiar el cuerpo físico, ¿no? Es, por ejemplo, hay unos como, se llaman neti pots, que metes agua con sal tibia y lo metes por una fosa nasal y luego sale del otro y luego del otro lado. Es para limpiar también eh, una limpieza interna y hay diferentes crías, ¿no? pero de eso se trata y esas son algunas de las prácticas. Eh, santosha, tapas, que justo tapas tiene que ver con la disciplina, ¿no? con, con mantenerte eh, con la mente en ese objetivo, ¿no? como en la práctica les digo, toma un punto eh, enfrente de ti, este es tu Drishti, este es tu cagrata. Ocupa toda tu energía para observar este este punto, este proyecto, este sueño. Y no te y no te distraigas de eso. ¿no? Eso tiene que ver también con tapas. La, ter la tercera rama es asanas, que eso pues ya lo, lo conocemos. Me gustaría que alguien describiera qué son las asanas.
1: Porque sí saben que son las, son las asanas, ¿verdad? Las posturas de yoga, ¿no? Las
0: posturas de yoga Si no, voy a reprobar a su madre
1: ¿Qué son? Pues sí, ¿no? O sea, o a sea, grandes rasgos Pues las puedes decir las posturas de yoga Que es con todo tu cuerpo, ¿no? Buscando que conectes con el Tu equilibrio. parte física y el equilibrio Ajá, sí, física, pues el
0: equilibrio El equilibrio, ajá ¿Qué más? Cuando hacemos chaturangas ¿Con qué sea, conectamos? O sea, como balancear
1: todo, ¿no? O sea, físico, este ¿Equilibrio, fuerza? Fuerza.
2: Pues también la respiración, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver porque hay veces que a lo mejor la parte física también entra como en una zona de confort de decir que ya no puede y pues respirar, mantener el equilibrio, eh, tener equilibrio mental también ayuda muchas veces a eso.
0: Exacto, que
2: justo la
0: respiración es la siguiente rama de, del yoga que son los pranayamas. Al inicio de la práctica les digo, cierra tus ojos, respira, cierra un poquito la glotis, Uyayi, Pranayama. ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Ah, sí.
1: <risa>
0: <risa> es que quiero decirles que este no, no hay como tanto tiempo, ¿no? Para platicar sí, de Es
1: como vas a lo que vas a hacer. Sí, <risa> y la práctica está,
0: está enfocada a, a la parte física, ¿no? Pero agradezco mucho este momento porque podemos hablar un poquito más de lo que hacemos y de lo que te está de llevando a un beneficio. Entonces, los pranayamas son diferentes ejercicios de respiración que te llevan a conectar con tu energía, a mover la energía de una manera amable, de una manera amorosa y depende de lo que vayas a trabajar en cada una de las prácticas. ¿no? A veces la práctica va a ser como muy fuerte y vas a necesitar un tipo de respiración, o tal vez va a ser una práctica restaurativa que necesitas otro tipo de respiración. Entonces, a través de la respiración nosotros movemos la energía. A través de la respiración es como nosotros nos desbloqueamos. O sea, ¿sí o no? Después de hacer tres respiraciones profundas, algo cambia en tu cuerpo, algo cambia en tu mente. ¿Sí o no? Díganme. Sí, sí, sí. Es como el concepto, o sea, si estás viendo de... Por
1: ejemplo, estás venga a la derecha, respiras y ya ves a otro lado, o sea, es como... Se mueve la
0: mente completamente Exacto Y tiene mucho que ver con nuestros canales energéticos Trabajamos y lo mencionaste Ale el, el lado femenino el lado masculino Tenemos Tres principales canales energéticos Ida Nadi, Pingala Nadi Energía femenina, energía masculina A través de nuestra respiración Imagínense que es como una instalación eh, De agua Como una tubería o un sistema este, circulatorio pero es energético en lugar de que pase sangre o que pase agua es, pasa nuestra energía a través de estos tubitos que se van conectando por diferentes nadis y se unen en nadi, que es la parte que está en el centro en donde la dualidad el, el femenino masculino desaparece y te unes justo yoga es unión te unes en una sola energía que es Shushumanab y que te conecta desde la tierra hasta el cielo ¿no? lo que conozcamos como algo terrenal los pies con la tierra, lo material y el cielo lo sublime lo divino, lo trascendental entonces a través de la respiración imagínate que pues, vienes saliendo de un examen y te fue muy mal sientes que te fue muy mal vienes toda nada, no sé qué en algún punto de tus centros energéticos estás bloqueada esa energía porque está ciclada de ¡Ay, no, lo hice mal, lo hice mal! Otra vez esa vocecita. Cuando respiras, cuando haces un trabajo consciente de respiración, estos canales energéticos se destapan. Es como si esta tubería se destapara y entonces sigue fluyendo el agua, sigue fluyendo la energía. Cuando hacemos la práctica de asanas, hay diferentes configuraciones, ¿no? por ejemplo, los pies y las manos en el piso y las caderas atrás y arriba. ¿no? A Domuques van a hacer. Tiene una configuración energética. A través de la respiración estamos liberando y estamos mm, desbloqueando esa parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos también torsiones, el, la, los puntos de contacto de, no sé, la rodilla, que cruza o con cuando los muslos tocan el abdomen. Cuando hacemos ese tipo de puntos de contacto, la alineación es importante porque estamos estimulando esos puntos energéticos que se van liberando a través de la respiración. Entonces, es la manera en la que también que, en la func que también funciona y por eso la respiración es tan importante y por eso Necesitamos estar en concentración en todo, con tu cuerpo, mente, emociones, aquí y ahora, en todo lo que hacemos. Y sortan la práctica de yo. Y la otra rama se llama Pratyahara, que es la retracción de los sentidos. Es decir, llevo toda mi atención hacia el centro sin la estimulación del exterior, por decirlo como muy fácil, muy rápido. Y vamos a llegar al punto en que vamos a responder la pregunta. Llegamos a Diana, que es una rama de, de, de yoga, que es la meditación. Entonces, ay, sí, era esa pregunta. <risa> sí, sí. No, sí, yoga y meditación
1: son diferentes.
0: Ajá, entonces, la meditación es parte de, de las ocho ramas del yoga llegamos, hacemos el trabajo físico a través de las asanas para preparar al cuerpo y llegar a un estado meditativo, que es parte de la práctica de yoga dharana, que es fijar la atención en un punto que se relaciona un poquito con mindfulness, en algún momento hablaremos de mindfulness y el, la última rama es samadhi shamadhi. en este punto es donde encuentras esa unión, esa congruencia con todos tus cuerpos, con tus emociones, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Te unificas con el objeto de la meditación. ¿no? Entonces, prácticamente nos enfocamos y, y podría decir que la mayoría de, de las prácticas que tenemos es una práctica de asanas. ¿no? Pero a través de la práctica de asanas vamos tocando algunos puntos de las de otras ramas que nos llevan a hacer realmente la práctica de yoga. Ahí está la respuesta para Mariana que le mandamos un saludo. Siguiente pregunta.
2: Eh, pues Maru pregunta, ¿Yoga es una filosofía, una disciplina o un camino a seguir, no solo para mejorar la salud?
0: Fíjense que una vez... Una amiga me dijo, es que yoga es lo que tú quieras que sea. Y yo dije, ah, ¿cómo? Ah. Uh -huh. y, y con el tiempo lo he, lo he, lo he este, ido comprendiendo un poco más. Porque con lo que hemos platicado, pues vemos que sí, yoga es una filosofía. Porque hablar de la limpieza mental, la limpieza física, hablar de... Tus precept, los preceptos o los códigos morales eh, habla de una filosofía tiene parte de una filosofía pero también pudieras tomarlo como un camino a seguir, o sea, si yo todos los días digo, ah, ok, voy a tener sauka, limpieza de mis pensamientos porque es parte de las, de las ocho ramas del yoga pues puedes tra trazar tu camino a través de, del yoga te va a dar un beneficio te vas a, hacer, te vas a sentir bien y puede ser parte como de un mapa que tú vas a trazar para seguir y caminar durante tu vida. Puede ser también. Y obviamente, mejora la salud. O sea, aquí ya Maru lo está dando por hecho porque sí es un camino que te hace, que te lleva al bienestar. ¿no? Y ese bienestar es personal. Cada quien lo vive de maneras diferentes. Para alguien va a ser un bienestar mental, para alguien un bienestar físico. ...pero siempre te lleva a un punto de bienestar.
1: O sea, se podría decir que es como... ...que cada quien hace su yoga... Al, ...a lo que buscas, a lo que necesiten
0: Exacto. Y es lo bonito, porque en una misma práctica... ...podemos estar nosotras cuatro... ...pero cada quien... ...y vamos a hacer la misma postura, vamos a hacer la misma serie... ...pero cada quien va a obtener lo que necesite. Por eso es personal. Y al mismo tiempo estamos nutriéndonos todas, o sea, la práctica es personal, no estamos interactuando, bueno, depende del estilo, si es acroyoga, pues seguramente sí, pero la parte que, que nos corresponde es hacer nuestra práctica en conciencia, pero también estamos nutriendo a las demás con nuestra propia práctica, también, y eso, y por eso te lo preguntaba Ale, porque cuando la primera ves que di clase presencial después de pandemia, fue me sentí muy feliz, o sea, fue una reacción diferente. El, hice la misma clase, pero compartir la energía con los demás, eso te llena, te llena de, de una felicidad, para mí es una felicidad muy grande y lo sientes, o sea, a lo que ves que lo percibes, ¿no? Entonces, sí es una práctica personal, pero también nos estamos nutriendo de, de la práctica de todos los demás. Pues ahí está la respuesta para Maru. Siguiente pregunta.
1: Esta es de Mariana Melgar Y dice, ¿qué opinas de las posturas religiosas en donde se debate si el yoga es una práctica que te aleja de la fe? ¿Y el yoga influye en la espiritualidad de quien la practique?
0: Ok, son dos preguntas. Pues mi opinión... Sobre esto es que en realidad la fe no tiene que ver con la práctica. O sea, tú puedes seguir teniendo tu fe en donde quieras ponerla y era lo que hablamos hace ratito. La práctica es personal. Lo que está pasando en tu cuerpo, lo que está pasando en tu mente, nadie más lo puede ver, nadie más lo puede sentir. Solamente tú. Y en, el, y en el momento en el que te conoces, en el momento en el que vas interactuando contigo misma, con tus emociones, con tu cuerpo, con tu mente, con tus pensamientos, en ese momento pues puedes incluso reafirmar la fe en lo que estés eh, dirigiendo la, la práctica. Al principio de la práctica ponemos una intención. Esa intención no, las, no, no, las, no la estoy imponiendo, ni ningún maestro lo hace. Es muy libre, lo que tú quieras, la intención que tú le quieras poner, ¿por qué lo quieres hacer? ¿por qué quieres respirar? ¿por qué lo quieres hacer la postura? Es personal. Y si eso va de la mano con tu fe, pues entonces se va incrementando, ¿no? Esa, esa es mi opinión. Y la segunda pregunta era qué que se influye en la espiritualidad. Al estar hablando del autoconocimiento, al estar hablando de la elevación de la conciencia del cuerpo, de la mente, de las emociones, comenzamos a darnos cuenta de el ser. ¿no? Porque cu cuántas veces no les preguntan en clase, ¿y quién eres tú? Nana, ese es tu nombre, quién eres tú. Nana, eso es lo que haces, ¿quién eres tú? Ay, cómo me chocaba esa pregunta <ríe> con sí, la... sí. Se las han hecho ustedes, ¿no? sí, también. Sí, <risa> Y nos vamos, y nos vamos, y pues no sabes qué decir, ¿no? Al menos no sabía qué decir, ni a la fecha creo, pero poco a poquito vas entendiendo que hay diferentes aspectos de tu de tu ser, y en algún momento vamos a identificar exactamente qué es tu ser, qué, qué eres, quién eres, y el estar en contacto con eso pues te lleva a no nada más ser consciente de tu cuerpo físico, sino también de lo más sutil, ¿Qué en eso pues, podría caber la espiritualidad? Tu propósito, tu esencia. ¿Para qué estás en este mundo? ¿No? Entonces, sí se va modificando tu percepción, sí se va incrementando tu conocimiento acerca de ti y también es un proceso muy personal. ¿Listo, Mariana? Si hay alguna duda o pregunta, pues me mandan <risa> un mensajito y seguimos platicando de eso. Siguiente pregunta.
1: Yo pertenezco a un culto y yo religión. Yo religión. Esta pregunta ya está como relacionada a las pasadas,
0: ¿no? Ajá, está, está un poco relacionada a esta y creo que ya se ya se contestó pero eh, quiero comentar algo que porque les quiero platicar algo que a mí me pasó cuando empecé a practicar yoga me gusta decir que en mi vida pasada yo era godín. ya les he contado creo entonces este, estaba en la, en la en la implementación de un proyecto y el primer país al que fui fue a India ¿no? y entonces ya era practicante pero pues nada más iba por Shavasana o sea, la última postura cuando nos recostamos boca arriba y era lo máximo, ya yo nada más era por eso. Entonces, sí decía como, no, algo no me cuadra. Algo, no sé, algo está pasando aquí. Entonces yo todos los días me iba al trabajo y pasaba por un templo y ahí decía yoga. Y dije, ajá, aquí está, yo ya vine, yo ya lo vi, yo ya sé que aquí hay algo. Y preguntando ahí con los compañeros, como que no, no me sabían decir, no sé pasó, regresé a México, y le dije a uno de mis maestros, oye pasó esto, o sea, vi esto no, me hizo una cara así como, mm, estás loca, no eso no existe, y yo, pero, lo vi <risa> o sea, yo lo vi nadie me dijo <risa> entonces, me quedé con la duda y le hablé a un amigo, y le dije oye, tú eres hindú, sí tú me vas a decir la verdad, sí yoga es parte del hinduismo y me dijo, no. Digo, bueno, pero entonces, ¿por qué vi esto? Me dice, bueno, es que yoga tiene muchos beneficios, se ha extendido la popularidad, no sé exactamente en ese templo por qué hicieron eso, uh -huh. pero pues probablemente es por eso. Y me dice, y no, yo te puedo decir que, este, como hindú, tú vas a la práctica, vas al templo, y ya. No es un requisito que antes de entrar tengas que hacer yoga, que tengas que meditar, no, o sea, la gente puede hacer o no puede hacer y es independiente, ¿no? Se sabe que es algo con muchos beneficios para la salud, pero no es un requisito para que sea así, no. Ah, órale. Y me dice, ¿y yoga es para gente inteligente? Y yo dije, ah, ¿cómo? <risa> qué ¿Cómo? Me dice, sí. La gente que practica yoga está en los ashrams, en estos lugares en donde hay un gurú que se dedica a pensar, que se dedica a estudiar, que te sabe de responder de todo. Y sí, tú, tú pregúntale a un gurú, ay, oye, ¿por qué, este, desde, ¿por qué mi mamá me dijo esto? Y tiene una respuesta con una base científica filosófica, no nada más de la cosmovisión oriental, sino también occidental. O sea, sí es gente que por eso se les llama gurús, maestros, porque saben mucho. Y están dedicados a la práctica física, al conocimiento de, del ser, al conocimiento propio, pero también a la explicación del universo. Y ellos no están relacionados para nada con, eh, con la religión. Y dije, ah, ok. Y sí, porque justo lo que les comentaba, yo iba todos los días a trabajar y pasaba por muchos templos hindúes, pero, las, pero solamente vi dos lugares de yoga y estaban alejados de la ciudad. Bueno, hago la referencia que fue en Bangalore, en el sur de la India, en donde no es tan popular, y porque es mucho más popular y más practicado en el norte de la India. Pero de todas maneras me quedó claro que, que no es algo, algo que esté relacionado. Comparten sí la cosmovisión, una cultura, porque... Como, es como nosotros compartimos eh, la cosmovisión occidental desde la mitología griega, ¿no? O sea, sabemos, sabemos que la geografía es en honor a la diosa Egea, la diosa de la Tierra, pero no quiere decir que nosotros estemos adorando a, a la diosa de la Tierra, ¿no? O sea, es como nosotros nos explicamos el mundo, comparten esa parte pero no está ligada y no está relacionada. ¿no? Entonces, eh, tal vez esta pequeña anécdota sirva un poquito más, Luis Carlos, para que quede un poquito más, más claro ¿no? la, la, pos la postura. Y pues ya, ahí está. <risa> Vamos a la última pregunta.
2: Eh, pregunta Itati, cuando me, cuando practico yoga a mi mareo, ¿tiene que ver con la energía?
0: Justo hablábamos de, en, de los pranayamas y a lo mejor nos gusta pensar que no, es que ya tengo mucha energía y se está desbordando y cosas así porque pasa, ¿no? O sea, sabe, tenemos como esa noción porque es parte de nuestra sabiduría interna. O sea, ya, ya son cosas que ya sabemos, que ya están, que vienen ya en nuestro... Pre, en nuestra aplicación precargada, o sea, ya, pero tiene que ver que tal vez con que no estás respirando correctamente. Si, si ya sabemos que tenemos estos canales energéticos y que a través de la respiración los vamos limpiando, los vamos eh, se, se van de, ahí está la palabra, pero se, se van este, van fluyendo, entonces quiere decir que hay una parte en la que todavía o tu mente no te está dejando respirar. O que es tu cuerpo el que no, no te permite llegar a una postura que te está incomodando, que al final siempre es la mente, para llegar a este estado meditativo, ¿no? El estado meditativo es el estado de presencia, el estado de estoy aquí, estoy ahora, soy, estoy consciente de todo lo que pasa en mí, pero también de todo lo que pasa con mis compañeras, todo lo que pasa afuera, en el exterior y en el interior. Entonces, eh... Hay que tener un poquito más de atención en la, en, la, en la respiración y este y en el autocuidado, ¿no? Que comas dos, dos horas antes de la práctica, si es un desayuno, que comas bien, que tomes agua, que tengas ese autocuidado y ese amor y amabilidad. Acuérdense de ahimsa, no violentar tu cuerpo de ninguna manera. El no comer, el no desayunar, el no... Eh, el relacionarte con cosas que sabes que te van a, a quitar tu paz... Es violentarte. Incluso seguir a una persona en Instagram que te cae mal, pero pues... No, no es... ¿no? Sí, sí, porque ha al final,
2: sí, 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 porque al final no está nutriendo nada, nada en ti.
0: Ajá, entonces... Pero por alguna razón la seguimos porque estamos condicionados a que... Ay, no, pues es que... Es el influencer. Entonces lo tengo que seguir. No sé, Y pues ya se nos acabaron las preguntas ya Ustedes tienen otras preguntas ¿Qué les ha parecido? ¿Sabían esto? ¿No lo sabían? Esto interesante? ¿Les aburrió? Pueden decir lo que quieran
1: Pues a mí se hace muy interesante Como solo se define Decimos yoga Pero detrás de yoga hay como Un montón de cosas, o sea Posturas, respiraciones Mil ramas, o sea son demasiadas Cosas que solo se definen Ajá. Y ahí lo dejamos Y me siento que O sea, siento que falta difusión del tema del yoga Porque hablando de la pregunta De si tenía que ver con la religión Muchas personas creen que sí tiene que ver con la religión Y que está mal porque te alejas de Dios O cosas así me siento que No sé, como que debemos de Adentrarnos más a este tema Porque pues a fin de cuentas Es algo que te va a nutrir a tu vida Mucho más que otras cosas Y pues Sí, y
0: otra vez, o sea, si tú lo quieres enfocar hacia Dios, así específicamente, se puede, o sea, yoga no te limita, pero si tú no crees en Dios y quieres enfocar tu práctica hacia tu salud, se puede, o sea, no es, por eso tiene, por, por eso es tan flexible, por eso desde hace tantos años sigue vigente hasta hoy y sigue dando beneficios, porque... ...no te está condicionando a nada... ...no es un dogma... No, ...no es un precepto que tengas que... ...creer sí o sí... ...sin cuestionar... ...lo experimentas, te gusta o no... ...ya... Yeah. ...pero también es importante decir... ...que el estado meditativo no nada más se puede alcanzar a través de yoga. ...no, o sea, si tú practicas este, natación... ...a través de la natación, sí o no... ...llega un punto en el que dices... wow. o sea, estoy en un punto en el que me siento bien... Lo hice súper bien, eh, me siento plena, realizada, feliz.
2: Sí, 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 porque más allá de, de la parte obviamente física que, que nos da, la parte mental también es algo, algo muy increíble que, que o sea que vas, vas a esta práctica y sientes como pues saber esa esa satisfacción de saber que estás haciendo algo que a ti te gusta, que estás haciendo algo bien y que al final eso te está, te está nutriendo como persona.
0: Exacto. Todos los caminos llevan a Roma, dicen. El camino que tú elijas para llegar a este estado de bienestar es correcto a través del deporte, a través del arte, a través incluso de las matemáticas. Entonces, contador, a través de expresar tu luz, a través de tus propias eh, virtudes, tus propios talentos, de esa manera puedes llegar a ese punto de disfrute. Y bueno, nada más para cerrar ya este capítulo Me gustaría que cada una definiera En base a su experiencia, lo que han sentido A los beneficios que tienen que es yoga?
1: Pues para mí es como Balancear tu vida Tanto de adentro, o sea, lo que tú sientes Y la forma en la que te conectas con otras personas Muchas gracias, Ale
2: Para mí es el equilibrio porque creo que yo considero que la parte mental es, es un momento importante, entonces pues si estás bien mentalmente, físicamente también vas a estar y como cómo te vas a relacionar también con otras personas, entonces yo creo que para mí eso es yoga, encontrar un equilibrio en tu cuerpo y al final pues encontrar paz y felicidad.
3: Exacto, ay qué bonito, gracias rey. ¿Para ti qué es yoga, Mariana? Ah, pues para mí yoga es más que pues como una secuencia de ejercicios, pues, porque creas o no te está tonificando por fuera, porque está usando músculos que normalmente pues no activas o ni siquiera Exacto. estás usando, y además de que te ayuda a mejorar por dentro, pues este, te genera esta tranquilidad y como está este espacio de, de confort con, con otras personas, entonces yo creo que sería eso.
0: Exacto. Y además compartir como todo esto con tus amigas, aunque no las conozcas desde antes, llegas ahí y es como, ay, todos somos amigos, todos, no sé, es, es algo muy bonito y se crea este sentido de comunidad, ¿no? Pues bueno, les agradezco muchísimo, este, Ale, Regina, Mariana, que hayan estado aquí compartiendo, con, platicando, este... Son un grupo muy bonito. Les agradezco mucho por <risa> compartir <risa> con nosotros, conmigo, su energía y sobre todo permitirme dirigir su práctica. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias a todos. Si quieren, quieren seguir platicando de este tema, pueden seguir mandando sus preguntas a mis redes sociales, sin Rodríguez Yoga. Y este allá seguimos platicando.